0: na hora de Agora viajarmos de viajar. pelos cinco continentes na Rádio Observador com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bom dia, bem-vindo. Bem Olá, bom dia, obrigado. E como sempre abrimos caminho com a guerra entre Rússia e Ucrânia e começamos com um caso provável de fogo amigo na Ucrânia. Falamos de um míssil que atingiu o mercado de Konstantinivka num caso reportado pelo New. New York Times. Bruno, qual é o verdadeiro significado uh, de uma situação destas?
1: Bem, uh, este caso foi, foi reportado na altura, enfim, pelo observador, eu próprio também, também referi muito brevemente como sendo provavelmente um novo ataque russo uh, visando a população civil, mas o New York Times, que tem, enfim, um enorme orçamento e um enorme empenhamento também em fazer bom, bom jornalismo de investigação, tem, tinha quase 10 jornalistas só nesta zona do, da guerra e, portanto, durante mais de uma semana foi estudar exatamente o que se passou, portanto, entrevistou uma quantidade de pessoas, peritos em balística, recolheu fragmentos, analisou a cratera e, e as zonas de impacto, uh, entrevistou pessoas que estavam uh, no mercado, uh, examinou também, uh, enfim, uma quantidade de, de projéteis possíveis e até uh, tinha uh, um repórter, por coincidência, uh, numa zona a norte uh, de Constantinívoca, que se chama uh, Drusivca, uh, de onde, 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 aparentemente, uh, o míssil... Uh, uh, a conclusão do New York Times é que seria fogo amigo, portanto seria um míssil ucraniano uh, que teria uh, sido disparado por um sistema Buk, um sistema ainda do período soviético, em direção à linha da frente na, na zona de Bakhmut, voando por cima de Constantinivka e, uh, e que terá, uh, por alguma razão, variado e, portanto, terá acabado por atingir uh, o, o mercado. Uh, os ucranianos ainda não confirmaram isso, dizem, dizem que as, as investigações continuam Uh, agora, uh, aqui o que é que é importante realmente qual é que é o verdadeiro significado porque houve vários falsos significados uh, que têm uh, tido eco, uh, inclusive uh, em Portugal uh, o primeiro é que realmente está a falar de fogo amigo ou seja, não se está a falar uh, de uma tese que tem grande peso na propaganda russa e também tem, por vezes é cá uma tese que eu diria grotesca que é de que todo o tipo de ataques massacres, crimes de guerra perpetrados pela Rússia, nunca são culpa da Rússia e são uma encenação ou então são resultados de ataques deliberados da Ucrânia à sua própria população para tentar obter uh, apoio externo. Portanto, não é disso que está a falar, se está a falar, está a falar de fogo amigo, que é o que realmente acontece numa guerra, aliás é por isso que existe esta expressão, uh, ou seja, não há nenhum sistema de armamento, não há nenhum exército que seja 100% eficaz. Uh, agora, se o exército ucraniano realmente tivesse o nível de ineficácia que, enfim, que, seria, que, seria, que resultaria nessa multiplicidade de incidentes então também teríamos de explicar como é que é possível que a Rússia não tenha já conquistado toda a Ucrânia por outro lado um segundo aspecto que esta reportagem também uh, não, não diz, portanto não é o, o verdadeiro significado desta reportagem, é que isto seja realmente uma questão generalizada, um padrão generalizado. Pelo contrário, e vou aqui citar, uh, porque este, esta parte não é citada depois no eco que é dado a esta, esta reportagem, uh, por aqueles que a tentam reinterpretar falsamente para de alguma forma alimentar as análises altamente questionáveis que têm feito, eh, eh, o que a reportagem diz é, e cito, ao longo da invasão da Ucrânia, a Rússia atacou repetida e sistematicamente civis, atacou escolas, mercados e residências como uma tática deliberada para incutir medo na população. Inclusive nesta cidade de Constantinívica, e, e, e volto a citar, em abril bombardearam casas e uma eh, creche, oh, e, matando seis pessoas. Por fim, há aqui uma suprema ironia, é que a propaganda russa e os seus amigos no, no Ocidente passam o tempo a ridicularizar qualquer pessoa que se atreve a citar o New York Times ou a BBC ou qualquer órgão de imprensa de referência ocidental como um órgão credível a dar informação sobre esta guerra. Dizem sempre que é um órgão de imprensa europeia ou norte-americana e, portanto, obviamente, e obviamente aqui estou a dizer isto entre aspas não é está ao serviço dos, dos governos ocidentais e portanto não pode não se pode não nos podemos fiar nessas fontes de informação isso é obviamente uma alegação ridícula não é que confunde a imprensa no Ocidente livre onde a imprensa é realmente livre e independente do, do sistema cada vez mais autoritário repressivo censório que existe na Rússia de Putin Uh, mas, aqui uh, a, que a ironia é, não se pode, quando convém citar o New York Times como uma fonte uh, independente, de grande rigor, e depois a seguir ignorar todas aquelas vezes em que o New York Times reporta crimes de guerra, importa, uh, uh, reporta massacres perpetrados pelas forças russas. Uh, há que ser coerente na utilização do New York Times uhum. e na credibilidade que se dá ou não se dá ao New York Times ou a ou outros órgãos da imprensa ocidental.
2: Uhum. Bruno, ainda sobre uhum. o conflito uhum. da, da Rússia e Ucrânia, Volomir Zelensky esteve na, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Uh, podemos dizer que escalou a crise com a Polónia por causa das declarações feitas por lá. Eu relembro que o presidente da, da, da Ucrânia tinha dito que há alguns países estão a ajudar a preparar um palco para o surgimento de um ator de Moscou. Uh, ora, a Polónia não gostou e travou a ajuda militar à Ucrânia, como vamos ouvir aqui as declarações do Primeiro-Ministro da Polónia. Já não vamos transferir armas para a Ucrânia porque a prioridade agora é armar-nos com as armas mais modernas. Se não queres ficar na defensiva, tens de fazer algo para te defenderes. Agora estamos a centrar-nos principalmente na modernização e no armamento rápido do exército polaco, para que se torne um dos exércitos terrestres mais fortes da Europa e num espaço de tempo muito curto. Para que as declarações do primeiro-ministro da Polónia Mateusz Morawiecki sobre a justificação para deixar de ajudar a Polónia com armas, Bruno, qual seria esta crise entre a Ucrânia e a Polónia e pergunta se esta ação do governo polaco de, de quebra nas ajudas pode ser precisamente o princípio do fim da ajuda ocidental à Ucrânia?
1: Bem, foi assim que foi interpretado, foi assim que foi interpretado desde logo pela própria Rússia, pelo próprio Dmitry Peskov. Uh, o que mostra que, enfim, uh, esta crise uh, deveria ter sido evitada, não é? Se, se isto justifica a satisfação da parte do Kremlin, uh, provavelmente não serve os interesses uh, polacos, uh, desde logo, uh, mas, uh, mas na verdade uh, rapidamente se percebeu que não, não seria bem assim. Ou seja, uh, para começar, nós temos esta, esta questão de base que é: uh, eu até pensei na altura, mas eu não, não me recordo de Zelensky ter expressamente referido a Polónia no seu discurso nas Nações Unidas. E realmente não referiu. Referiu países europeus que, afinal, não são assim tão amigos da, 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 da Ucrânia. E, e, portanto, ele até podia estar, por exemplo, só a falar da, da Hungria, não é? Portanto, foi o primeiro-ministro polaco que fez questão de enfiar, digamos, essa carapuça e criar aqui, ou alimentar aqui esta, esta polémica. Do meu ponto de vista, isso explica-se por uma razão muito simples, que é este partido que está no governo, o PIS tem eleições à porta, tem eleições agora em outubro, não é garantido que consiga arranhar essas eleições e, portanto, tem, isto é uma forma de dramatizar a questão, de mostrar que é o grande defensor dos, dos camponeses, dos agricultores polacos, contra a dita invasão dos cereais ucranianos. A verdade é que a Ucrânia tem mostrado disponibilidade para compromisso, como também a União Europeia, porque este é o outro ângulo, extrair mais recursos, mais apoios da União Europeia, apesar da Polónia já ser o maior, o país que mais beneficia dos subsídios europeus, mas, por exemplo, a Ucrânia conseguiu um acordo com a Eslováquia, com a Polónia ainda não conseguiu. Mas, em termos práticos, qual é o, qual é o significado disto? Bem, rapidamente, o Presidente, o Presidente tudo que é, no fundo, aqui um pouco tradicionalmente o polícia bom, o Primeiro-Ministro é o polícia mau, portanto o Presidente muitas vezes vem depois moderar, atenuar as declarações que são feitas mais polémicas pelo Primeiro-Ministro, tentar também Girou, girou um pouco os estragos nas relações externas da, da Polónia que muitas vezes essas declarações produzem e portanto ficou claro, por um lado, que não se estava a falar da Polónia impedir o fornecimento de armamento através da Polónia. Isso é realmente o papel mais importante que a Polónia tem, é, ou seja, a Polónia é o grande centro logístico, as bases militares polacas é, são o, o local onde basicamente se concentra e se prepara todo o tipo de material que vem dos Estados Unidos, do Canadá, de Portugal, da, da Suécia, para a Ucrânia, e depois é através da Polónia que entram em território ucraniano. E, portanto, essa função é absolutamente indispensável. Se isso, tivesse, se isso fosse posto em causa, seria realmente, teria um impacto enorme na eficácia da resistência ucraniana, também provocaria uma enorme crise entre os aliados e a e a Polónia, mas realmente isso ficou claro que não estava em questão e nem sequer estava em questão uh, a entrega de armamento uh, da própria Polónia que já, que, que já estava comprometido uh, cuja entrega já estava prometida à Ucrânia. Uh, uh, no fundo, aquilo que aparentemente estas declarações queriam dizer de acordo com a autoridade do Presidente era simplesmente que os novos sistemas de armamento por exemplo, a, a Polónia está a comprar grandes quantidades de munições e de e de equipamento de artilharia na, na Coreia do Sul que esse equipamento não seria enviado para a Ucrânia, mas a ideia nunca foi que isso uh, viesse a acontecer a ideia sempre foi que esse equipamento novo seria para substituir equipamento mais antigo que a Polónia tem estado a ceder uh, à Ucrânia, portanto tudo isto parece uma crise um bocadinho artificial uh, para fins eleitorais isso não quer dizer que não possamos uh, considerar que Zelensky talvez devesse ter sido mais prudente nas suas declarações percebe-se a sua frustração, mas aqui Há que ser pragmático na gestão das relações com os aliados. Também, como eu já muitas vezes referi, é normal que haja tensões, inclusive públicas, entre aliados. Isso aconteceu muitas vezes na Segunda Guerra Mundial. Uh, nunca há uma completa convergência de pontos de vista ou de interesses. Uh, em todo o caso, acho que em termos práticos, uh, esta crise, é, é, no fundo, é mais fogo de vista, é mais retórica uh, política para fins eleitorais do que propriamente tal que tenha um impacto uh, na prática.
0: Bruno, vamos continuar na Assembleia Geral da ONU. Um, falemos das ausências e presenças desta Assembleia e também sobre um dos, sobre um dos assuntos em debate, a possível reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Um tema que levou, por exemplo, Lula da Silva a deixar duras críticas.
1: O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre em particular da ação de seus membros permanentes que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lo maior representatividade e eficácia.
0: Lula da Silva sobre a falta de credibilidade no Conselho de Segurança da ONU. Bruno, daquilo que retiramos desta Assembleia Geral, é provável que avance uma reforma do Conselho de Segurança?
1: Não, não é provável todo. Sempre foi uma reforma bastante difícil, porque o problema é quem é que se inclui, quem é que se deixa de fora. Aliás, diga-se, o Conselho de Segurança não é suposto ser propriamente representativo, é, é suposto ser, sobretudo, os seus membros permanentes, ou melhor, o Conselho de Segurança no seu todo, com os membros eleitos, por exemplo, Portugal está a candidatar-se mais uma vez a ser um membro eleito do Conselho de Segurança, por mandatos de dois anos, isso é suposto ser representativo, estão representados, os, digamos, a eleição não é uma eleição aberta, há um número de países fixo para, para a África, para a Ásia, para a Europa, portanto, há aí uma, uma tentativa de ter uma, uma representação que corresponde realmente à realidade uh, do mundo. Uh, os membros permanentes refletem, no fundo, os membros mais poderosos, aqueles que mais... Uh, podem contribuir para a, para a paz e, eventualmente, também para a guerra. Uh, obviamente, é verdade que essa representação corresponde ao mundo em 1945, corresponde, basicamente, aos vencedores da Segunda Guerra Mundial uh, que foram uh, eles a criar este sistema, esta organização da, das Nações Unidas. Agora, o problema quando Lula diz falta credibilidade, é verdade, falta alguma credibilidade e é alguma legitimidade, porque o mundo mudou muito desde essa altura. Uh, agora... Uh, falta Uma reforma do Conselho de segurança é muito difícil, pelas razões que eu já referi, é mais difícil agora, porque como nós vimos, por exemplo, dos membros permanentes, ou seja, dos Estados mais importantes, só um, os próprios Estados Unidos, que já estão em casa, digamos assim, é que estiveram presentes ao mais alto nível. Portanto, há de facto um mundo cada vez mais dividido. Estamos numa segunda guerra fria e, portanto, num mundo cada vez mais dividido, Uh, muito mais conflituoso será muito mais difícil chegar a grandes consensos para responder às grandes questões por exemplo até a crise climática e mesmo estas questões como a reforma uh, do conceito de segurança uh, ironicamente os Estados Unidos até uh, seriam um dos membros permanentes aquele que tinha mais interesse no alargamento uh, a China muito menos porque por exemplo qualquer alargamento credível teria de incluir grandes rivais da China como desde logo a Índia uh, em princípio o Japão, o Japão é o país que mais contribui em termos financeiros em termos relativos, não é, de porcentagem da sua economia para o financiamento das Nações Unidas. E a Rússia, por exemplo, que é uma potência independente também não tem interesse em alargar aqui um, um dos clubes exclusivos em que, de que ainda faz parte. Mas, portanto, eu acho que isso torna muito difícil o alargamento e, sobretudo, um Conselho de Segurança com mais membros permanentes, com veto, não seria um Conselho de Segurança mais eficaz provavelmente teria ainda mais dificuldades em chegar a acordo, haveria ainda mais potências a poder bloquear uh, decisões, uh, resoluções uh, sanções intervenções, que é exatamente aquilo que já acontece, mas se tivermos hum. mais membros é mais provável que isso uh, aconteça já agora, uh, parte da reforma podia ser acabar com uh, o sistema de veto ou até com o sistema de membros permanentes mas esses, esse sistema já existiu e falhou completamente. Era a organização antecessora à Organização das Nações Unidas, a Sociedade das Nações, não tinha este sistema. Qual é que foi o problema? Quando as grandes potências eram derrotadas numa votação uh, sobre questões que consideravam vitais, retiraram-se da Sociedade das Nações e, portanto, quando a Sociedade das Nações chegou à Segunda Guerra Mundial, já só tinha a Grã-Bretanha e a França, entre as grandes potências todas as outras tinham uh, saído. Uh, portanto, foi por isso que este sistema foi criado, mas qualquer acordo deste tipo, qualquer reforma, teria de ter o apoio, por exemplo, do Senado dos Estados Unidos. Alguém acredita que o Senado americano vai aceitar que os Estados Unidos deixem de ter direito de veto? Alguém acredita que o partido Estado Chinês vai aceitar que a China perca o direito de veto ou que a Rússia de Putin aceite perder o direito de veto. Portanto, essa, essa dimensão da reforma realmente não é crível e, portanto, não, isto não vai resultar em mais eficácia, poderá resultar em mais legitimidade, mas não em mais eficácia.
2: Bruno, vamos até à fronteira entre a Ásia e a Europa, vamos até ao Azerbaijão, para falar da região de Nagorno-Karabakh, até aqui controlada por separatistas arménios, que agora se renderam às forças azeres do Azerbaijão. Bruno, conflito é este que também envolve a Rússia e pergunto se não devia também ser tão falado, ou pelo menos ser mais falado como o conflito da Ucrânia.
1: Bem, isto nós temos falar dos conflitos que entendermos e que achamos importantes, mas em termos objetivos não. Ou seja, o, o número de mortos, enfim, é sempre de lamentar, mas estamos a falar de algumas dezenas de mortos, por exemplo, neste, neste último descongelar deste conflito congelado, um, um conflito que uh, realmente remonta ao tempo do colapso da Rússia Comunista, da União Soviética, final dos anos 80, inícios dos anos 90, uh, voltou a estar ativo novamente, teve congelado durante muitas décadas, com uma presença militar russa, a Rússia usou este conflito para no fundo manter a sua influência, quer, sobretudo na Arménia, mas também no Azerbaijão, manter a sua influência nesta zona do sul do Cáucaso, uh, aproveitando a crescente fraqueza e distração da Rússia e também o, o facto do Azerbaijão ter apostado muito em relações com a Turquia, com o Ocidente ter enriquecido também com a exportação de gás natural de petróleo em 2020, utilizando por exemplo muitos, muitos drones antecipando um pouco até as táticas que a Ucrânia veio usar conseguiu recuperar parte do território que tinha perdido e agora praticamente num dia basicamente ocupou todo o território deste enclave e, e, e obteve a rendição de, digamos daqui do governo separatista este é um enclave que maioritariamente tem uma população arménia Precisamente na, na formação da, da União Soviética, nos anos 20, eh, o, digamos, o Partido Comunista Soviético tinha mais receio do nacionalismo arménio eh, do que do nacionalismo azeri, e, portanto, incluiu esta zona, que naturalmente eh, faria parte da Arménia, porque tinha uma população maioritariamente arménia, incluiu na verdade, eh, no Azerbaijão e, portanto, foi essa a origem aqui de todo este conflito. Mas, sobretudo, isto mostra que a Rússia tem cada vez menos capacidade de controlar os acontecimentos na sua vizinhança próxima, de manter a sua influência na sua vizinhança próxima, por causa das enormes, dos enormes custos, enfim, em termos de material, em termos de tropas, mas também em termos estratégicos da, da sua invasão da Ucrânia.
0: Ora, ainda na Ásia, na China, Bashar al-Assad, o presidente Sírio, está de visita ao país para assistir aos Jogos Asiáticos, mas será que é mesmo essa a razão, Bruno? Não é, não
1: é, e a própria imprensa oficial chinesa, que nem sempre, digamos, é muito reveladora, deixa claro que não é. Ou seja, temos aqui o Presidente Sírio, no fundo, a procurar, na parte da China, garantias de apoio. Vai haver aqui uma, uma parceria estratégica, foi o que foi anunciado. Garantias de apoio, sobretudo para a reconstrução de um país que está completamente arrasado, não é? Portanto, a Assad conseguiu sobreviver. Uh, aquele enorme levantamento foi um de muitos da chamada Primavera Árabe que rapidamente se transformou numa espécie de in inverno e inferno sangrento, sobretudo na Síria na Líbia e no Iêmen uh, mas na Síria foi de todas estas guerras civis a mais sangrenta. estamos a falar de 500 mil mortos estamos a falar de milhões de refugiados e desilados, pessoas que estão permanentemente fora de, de, deixaram de poder viver na Síria mas realmente nesse campo de escombros uh, apesar de tudo o regime conseguiu sobreviver agora o problema é que tem de reconstruir a Síria, há poucos países dispostos a fazer isso, mas o país apesar de tudo está menos isolado neste último ano Assad já foi aos Emirados, já foi ao Oman, já foi à Arábia Saudita, também à procura de dinheiro para a reconstrução e agora foi à China exatamente com o mesmo fim. Para a China isto é também uma forma de conseguir mais, mais um, um apoio mostrar mais uma vez a sua influência crescente no Médio Oriente.
0: Cinco Continentes com Bruno Cardoso Reis. Bruno, obrigada e bom fim de semana e uh, até sábado.
1: Obrigado, bom fim de semana.